0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 10.4.4 AM IDN Radio Successful Muslim Family uh, Selamat pagi sahabat adrim sekalian dimanapun berada Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam Sebuah forum yang insya Allah luar biasa Kita ngaji from home kembali Di pagi hari ini uh, Hari Rabu Hamin 2 insya Allah ya Ada yang mengatakan Hamin 1 yang mengatakan Hamin 2 Nanti kita mungkin bahas juga di sesi akhir ngaji from home pada pagi hari ini Kita hari ini akan membahas tentang hadis kelima Setelah kemarin kita membahas tentang hadis keempat Kitab Arba'in Nawawi Kita membahas tentang konteks uh, beragama sesuai dengan panduan gitu ya. Jadi ini hadis nanti mungkin akan berbicara banyak Mulai dari ada yang mengatakan berkaitan dengan Uh, Bid'ah dan sebagainya Tapi lebih umumnya nanti uh, Sebetulnya tidak hanya berbicara tentang itu Tapi lebih uh, jauh tentang itu mungkin ya Kemarin Ustaz mungkin sudah memberikan bocoran Sehingga saya bisa ngomong kayak gini <gih> Oke, okay. selamat so, sekalian Semoga pagi ini uh, kita semuanya Senantiasa sehat, senantiasa Semangat, senantiasa positif Dan optimis, insya Allah gitu ya Dan mari sama-sama kita buka Majelis Raji From Home kali ini dengan sama-sama membaca basmala. Bismillahirrahmanirrahim dan kita sembrangkan dengan umul kitab al-fatihah <tutuh> sampai kita sudah kedatangan uh, tamu kita seperti biasa kita rutin ya ngaji from home dengan tema kita membahas tentang kitab uh, hadis al Nawawi langsung bersama dengan ustad Kiai Haji Abdullah Haidir Elsi kepada Ustad hadir kita sapa dulu deh beliau ya. Selamat malam Waalaikumsalam
1: Ah ya. Sehat Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tadi dari rumah Ustad.
1: Iya dari rumah,
0: Alhamdulillah okay. Udah PSBB ya Satya? tadi, ngelewati daerah PSBB Ya Alhamdulillah Aman ya, Alhamdulillah, baik uh, Kita langsung saja masuk ke sesi materi Pada pagi hari ini, kepada Ustaz Alhamdulillah, hadir kami bersilakan
1: Baik uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam
1: Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nahmaduhu wa 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 na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina Mayyahdihillahu falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallahu Wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu La nabiyya ba'dah Allahumma fasalli wa sallim wa barik Ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Ajma'in amma ba'd. Uh, sahabat Edrim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada uh, Pagi hari menjelang siang ini Kembali kita bertemu bersama dalam Media Atau lewat radio Edrim atau adrim channel ya Youtube Semoga pertemuan kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan lanjutkan kajian kita ya, Membahas Hadis-hadis yang terkandung dalam kitab al-arba'in an-nawawiyah kita sekarang sampai pada al-haditsul khoms hadis yang kelima hadis yang kelima yang hadis ini sebenarnya cukup populer ya, dan ya biasa sering menjadi bahan diskusi yang hangat ya kadang-kadang juga panas akhirnya ya. akan tapi kita coba memahaminya dengan eh, apa namanya sebaik mungkin ya mencoba menempatkan sesuatu sesuai dengan eh, proporsinya baik eh, kita beri eh, Judul hadis ini adalah beragama berdasarkan panduan. Ya. Kemarin eh, dalam hadis yang keempat kita sudah didorong dimotivasi agar beramal. Ya. Nah bagaimana amal kita pun eh, memiliki pandu panduan. Baik langsung saja kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim an ummil mu'minina ummi abdillahi aisyata radhiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun rawahu bukhari wa muslim wa fi riwayat muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fa raddun ya yeah. Ya. Tentu saja sebagaimana saya katakan tadi hadis ini Kalaupun kita tidak hafal biasanya sering kita dengar ya. Yang sering dengar biasanya malah hafal insyaallah Apalagi kalau memang uh, dihafal ya nah,
2: nah.
1: Baik uh, sahabatnya yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Kita langsung awali pembahasan kita An mukminin mu'minin dari Ummul mukminin, ya, Ummul mukminin adalah julukan gelar bagi seluruh istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran Allah katakan juhu ummahatuhum ya, istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah alaihi wasallam. ibu mereka ibu bagi orang beri, beriman ya, maka sebenarnya sangat layak kalau kita mengenal istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya plus dengan sirahnya ya dengan riwayat hidupnya karena di dalamnya juga terdapat banyak pelajaran dan teladan bagi kita orang beriman. Khususnya juga eh, salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ya, sangat dikenal kalau tidak paling dekat dikenal yaitu Ummi Abdillah Ya Ummi Abdillah ini kun ya. Ya kalau bapak-bapak biasanya Abu Abdillah Kalau ibu-ibu ya wanita ummu Ya, Ummu Abdillah ya, Ummu Sulaim dan semacamnya Siapakah yang bergelar Ummu Abdillah Dalam hadis ini Tak lain istri Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang sangat beliau cintai Dan bahkan beliau paling cintai Ya Yaitu Aisyah 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 Jadi Aisyah ini Kunyahnya Ummu Abdillah Padahal Aisyah dari pernikahannya Dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak diberikan keturunan ya, Tidak memiliki Keturunan ya, Tapi dia tetap memakai kunyah hmm. Ini lagi-lagi menunjukkan Sebagaimana kita katakan uh, Merupakan uh, apa namanya uh, Sunnah Salafus saleh, Mereka memakai kunyah, kunyah. Ya, Walau bahkan tidak punya anak Atau belum punya uh, Belum punya anak Ya Jadi house kita ini Bang Didin, walau belum menikah boleh pakai kunyah. Boleh set ya? Boleh, tinggal dicari saja kunyahnya apa.
0: Abdullah atau apa boleh set ya? Iya
1: Abu Abdullah atau perkirakan nanti kalau saya punya anak laki namanya Muhammad, jadi dari sekarang kunyahnya Abu Muhammad.
0: Masya Allah. Biar, Visioner, setia, harus iya,
1: biar semakin semangat nyari istri. Masya
0: Allah.
1: Baik. Uh, Aisyah sebagaimana sudah dikenal ya, Aisyah adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Ya, makanya panggilan atau juga julukan bagi Aisyah itu adalah As-Siddiqah binti As-Siddiq.
0: As-Siddiqah binti.
1: As-Siddiqah As ya. As artinya orang yang jujur, orang yang benar. Ini memang istilah ini barangkali tidak terlalu populer dibanding julukan bagi bapaknya Siddiq As ya. Tapi memang Aisyah Dikenal dengan sifat ini salah satunya setelah peristiwa haditsul ifki di mana ya dia dituduh berbuat zina dan berbuat serong, ya eh, tuduhan yang bersumber dari orang-orang munafik yang tidak sedikit eh, atau ada beberapa sahabat yang ikut terbawa terpengaruh. Namun akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala lewat surat an Nur yang menyatakan bahwa Aisyah bebas dari segala tuduhan tersebut. Ya, dia bukanlah wanita atau seorang istri yang berbuat serong, yang selingkuh, yang berkhianat kepada suami ke suaminya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, keistimewaan Aisyah yang sangat dikenal adalah bahwa dia merupakan satu-satunya istri Rasulullah yang dinikahi saat masih gadis. Jadi Rasulullah menikah dengan banyak wanita, semuanya janda kecuali Aisyah. Ya, yang dinikahi saat beliau atau dia menjadi masih gak?
0: gadis
1: masih gadis dengan Khadijah dengan Saudah, dengan Hafsa hmm. dengan Ummu Salama Ummu Habibah, ya Zainab Binti Jahas, Zainab Binti Huzaimah, begitu ya dengan siapa lagi Sofia, Sophie. itu semua janda ya. hmm. tapi Aisyah uh, dinikahi saat dia masih menjadi atau masih gadis ya ini uh, yang juga sering disebut oleh Aisyah sebagai ya keutamaan dia keutamaan begitu ya keistimewaan dia. dia akan tapi ya ini memang akhir-akhir uh, ini cukup populer ya lagu tentang Aisyah ya betul. cuma ya tidak kita uh, substansinya mungkin tentu saya ingin menghormati dan memuliakan Aisyah ya uh, cuma yang biasanya hanya tertangkap tentang pribadi Aisyah itu adalah mungkin manjanya yeah. cemburunya betul, betul. begitu ya Ya beberapa sifat yang memang ada pada anak-anak Karena memang ketika dinikah Rasulullah masih ya relatif usia masih sangat dini betul, ya. betul. Akan tapi yang patut diketahui Aisyah hidup bersama Rasul tidak lama Tidaklah, Tidak lama. Tidak lama Kurang lebih mungkin 11-12 tahun Dia dinikahi menjelang Rasulullah hijrah Menjelang Rasulullah hijrah bahkan diriwayatkan baru ketemu Rasulullah setelah hijrah setelah hijrah jadi nikah akad cuma akad saja kata Aisyah aku dinikahi Rasulullah saat usiaku 6 tahun dan baru digawai saat usiaku 9 tahun. Ya. Nah, kemudian tentu saja Rasulullah 10 tahun kemudian setelah di Madinah wafat. Ya, dikabarkan diriwayatkan usia Aisyah ketika itu cuma baru 18-an tahun. Ya, 18 Tahun sementara usia usia Aisyah itu 66 tahun. Berarti banyakkan mana waktu bersama Rasul dengan tidak bersama Rasulullah, tidak bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah Rasulullah wafat, Aisyah ya, dikenal ya, sebagai sahabat wanita yang banyak meredakan hadis. Betul betul. Bahkan dikatakan sahabat yang paling banyak meredakan hadis setelah Abu Hurairah adalah Aisyah.
0: Masyaallah.
1: Dia ya, diriwa dikatakan di, di meriwayatkan 2210 hadis. Ya, ini artinya menggambarkan apa? Besarnya kedudukan Aisyah. Dia sya. seorang wanita yang alim kata salah seorang sahabat, kami kalau ada masalah dalam Al-Qur'an datang ke Aisyah dapat jawaban.
0: Masyaallah. Hmm.
1: Jadi orang alim dia. Hmm. Jangan kemudian hanya dilihat dia manja atau apa ya, begitu ya. Itu memang salah satu bagian yang memang uh, dialami bersama Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah. Bahkan dia dikenal sebagai wanita yang zuhud. Wanita yang suka berderma, yang ahli ibadah, mm -hmm. ya, yeah, yeah. ya ahli ibadah. Dia kalau mendapatkan uang dari betul mal, yeah, para isra'ulah itu mendapatkan jatah uang dari Baitul mal, langsung suruh pembantunya untuk dibagikan. Yeah, sampai suatu kali pembantunya membagikannya sampai habis tidak tersisa. Kata pembantunya, ya ibunda, eh kenapa tidak disisakan buat kita? Kata Aisyah, ya kalau kamu kasih tahu sebelum ini saya akan sisakan. ya artinya uh, saking dia uh, dermawang. ingin Dermawan ya. ya. jadi uh, banyak pribadi-pribadi atau kepribadian tentang Aisyah ini yang sangat yang sangat indah ya, ya. cuma memang kadang tidak terlalu dieksplor ya Betul. kalau kita baca sejarahnya maka akan kita dapatkan itu yang jelas Aisyah adalah wanita mulia wanita yang sangat mulia yang di pangkuannya Rasulullah wafat Ya, di pangkuannya Rasulullah maka uh, sedikit saja tambahan untuk ini karena ini sangat penting ya, siapapun kita orang yang beriman, kalau kita benar beriman, kalau kita cinta sama Rasulullah s.a.w ya, tidak mungkin sudi ya, menghina, mencela dan menuduh Aisyah oh, r.a tidak mungkin dan tidak sudi menerima ada orang yang menghina dan mencela Aisyah radhiyallahu anhak pastikan ini catatan yang ingin saya tekankan pastikan kebatilan dan kesesatan kalau ada orang walau dia mengaku cinta ahlul bayat segala macam tapi dia menghina mencela merendahkan martabat Aisyah radhiyallahu hmm. anha itu harus menjadi keyakinan keyakinan kita ya, sebab bagaimana mungkin kita mencela seseorang yang dicintai
0: Rasulullah
1: Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yeah. radhiyallahu ya yeah. semoga Allah meridhoinya semoga kita pun dapat mengambil teladan dan kebaikan-kebaikan yang terdapat dalam kehidupannya baik kita lanjutkan ya yeah. uh, hadis ini Dari Aisyah dia berkata Rasulullah s.a.w. bersabda Man ahda fi amrina hadha ma laisa minhu fahuwa raddun. Man ahdatha siapa yang ahdath ahdath itu sesuatu melakukan sesuatu yang baru, yang sebelumnya tidak ada. Ya, makanya diistilahkan al-hadith, sesuatu yang baru, modern. Ses sebelumnya tidak, tidak ada. Kalau dibilang ada al-madrasah al-hadithah, itu berarti dikatakan sekolah modern. ya. sesuatu yang baru ahdafa fi amrina dalam urusan kami dalam urusan kami maksudnya apa kembali dengan apa yang Rasulullah katakan jadi Rasulullah yang mengatakan dalam urusan kami dalam urusan agama kami malaysa minhu yang bukan bersumber darinya yang bukan bersumber darinya fahuwarodbun maka dia tertol dia tertolak. Rawihul Bukhari wa Muslim hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wafir riwayat Muslim dalam riwayat Muslim redaksinya ya berbeda tapi substansinya sama. Ya mana amila amalan siapa yang beramal dengan satu amalan, ya dengan satu perbuatan amalan yang terkait dengan ibadah terkait dengan agak agama. Laisa amruna yang bukan padanya terdapat urusan kami bukan bersumber dari ajaran kami bukan bagian dari ajaran kami fahuarodun maka dia tertol tertolak maka dia tertolak hadis ini uh, sekali lagi seperti saya katakan cukup populer ya dan dua riwayat ini dari substansi sama akan tapi memang ada yang mengatakan ada beda sedikit kalau man dahsa Ya, itu artinya dia sendiri yang langsung membuatnya dia membuat sesuatu yang baru yang tidak ada sumbernya dalam agama agama paham ya no. kalau manamila amalan dia ngerjain doang
2: bahasanya gitu mm -hmm.
1: dia ngerjain saja bukan dia yang ngarang mm -hmm. bukan dia yang bikin tapi ada orang yang bikin yang membuat sesuatu yang baru yang mengawali yang mengawalinya atau yang dikatakan sebagai apa namanya yang pertama melakukannya nah dia ini bahasanya ikut-ikutan aja orang melakukan itu saya ikut-ikutan itu ya, maka ini pun dikatakan sebagai rodun tertolak ya, sesuatu yang tertolak baik Eh, sahabat tadi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala al-imam an-nawi rahimahullah mengatakan hadis ini layak dihafal dan digunakan untuk memerangi kemungkaran serta hendaknya sering dijadikan sebagai hujjah ya, jadi hadis ini memang sangat penting untuk kita jadikan sebagai patokan agar tidak ada penyimpangan-penyimpangan dalam dalam Islam ya, agar Islam terjaga orisinilitasnya terjaga asolahnya ya, bahwa Islam itu Agama yang jelas panduan Dan acuannya ya. Orang yang mau beragama dalam Islam itu Ya harus ikut acuan Dan panduan yang ada secara Garis besar Sehingga Islam dimanapun Tidak berbeda secara mendasar ya. Di Asia, di Eropa Di Afrika sama-sama Sholat zuhur ya. Kalau orang ke Eropa sholat Seperti itu, di Asia seperti itu Di Eropa seperti itu, sama, ya. sama tidak ada yang berbeda secara substansial secara umum ya, kalaupun ada perbedaan paling perbedaan dalam perkara-perkara cabangnya begitu ya mungkin yang paling jelas ibadah haji semua kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia datang ke tanah suci secara garis besar ibadah hajinya tidak berbeda ya tawaf sa'i ihram tawaf sa'i betul ya. kemudian wukuf ya nanti mabit muzdalifah mabit di mina secara umum tidak ada yang, berbe
0: Jadi, yang berbeda yang
1: berbeda kenapa karena memang sejak awal ya agama ini dibangun berdasarkan pondasi yang kok panduan yang jelas Yang jelas, yeah. tidak bisa setiap orang kemudian berinisiatif oh mulai tahun ini karena begini karena begini, ya misalnya. Hmm. Salat zuhur ditiadakan
2: yeah. <laughs>
1: atau salat zuhur dirubah tidak empat rakaat jadi tiga rakaat misalnya, ya yeah. tidak bisa orang sembarangan begitu. Walau itu diputuskan berdasarkan hasil sebuah kesepakatan bersama hmm. hasil musyawarah atau voting misalnya tidak bisa hmm. agama tidak seperti itu pendekatan, pendekatan. pendekatannya. ya ini yang uh, hendaknya uh, dipahami Ibn Rajab Alhamdulillah mengatakan hadits ini merupakan pokok Islam yang sangat agung ini penting sebagai pemahaman bahwa hadits ini merupakan pokok dalam agama karena apa Jika hadis innamal amalu bin niat merupakan standar amal dalam aspek batin Maka hadis ini merupakan standar amal dalam aspek zahir kata Ibnu Rajab Jadi amal itu amal kita itu ada dua aspek yang dinilai Aspek zahir apa yang kita lakukan Sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang telah diajarkan aspek batin bagaimana hati kita apakah orientasi dan motivasinya sesuai dengan apa yang diinginkan yaitu semata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah dua hal ini yang harus menjadi catatan utama kita dalam setiap amal kita ya, para ulama menyebutkan ada syaratani asasiyani liqabulil amal dua syarat utama atau mendasar diterimanya amal pertama al-ikhlas nah Landasan tentang ikhlas Sudah kita bahas hadisnya pada hadis pertama Innamal amalu bin niat Yang kedua al itiba ya. Bahwa amal yang kita lakukan Harus sesuai Panduan ya. Sesuai acuan ya. Tidak bisa Setiap orang siapapun dia ngarang-ngarang Amal yang dapat dia lakukan Dapat dia lakukan ya. Apa landasannya Hadis yang kita baca sekarang Man fi ma laysa minhu ya, jadi ini sudah cukup ya, Makanya yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi Saya menghimpun hadis 40 ini agar mencakup berbagai macam perkara mendasar dalam agama Dalam hal ini adalah perkara yang disebut sebagai syarat utama Syarat prinsip sebuah amal diterima ya, Salah satunya tidak ada tidak diterima Salah satu tidak ada Tidak diterima Maka dalam hal ini Kita katakan bahwa beragama tidak cukup bermodalkan ikhlas atau cinta Yang penting saya ikhlas Yang penting saya cinta Lalu dia beramal apa saja semuanya ya, ya. Yang dia pikirin dia amalkan Begitu ya Walau misalnya menabrak Aturan-aturan dan ketentuan Syari syariat oh, Agama saya kan agama cinta Ada yang mengatakan demikian nah, nah. Yeah. Kalau seandainya itu dibawa Untuk taat kepada Allah sih bagus mm -hmm. Tapi kalau kemudian dibawa Dengan alasan agama saya agama cinta Lalu kemudian Dia tinggalkan apa yang Allah perintahkan Dia lakukan apa yang Allah larang Itu semua tidak bermakna yeah. Karena bagi kita Wujud dari cinta adalah Taat dan patuh kepada yeah. Kepada Allah Sederhana yeah. Yeah. Apa namanya Bukti dan wujud cinta kita kepada Allah, Allah. Ya, Tidak sekedar bermain uh, retorika uh, Oh saya mengajar, mengajak atau agama ajaran saya adalah ajaran cinta dan semacamnya ya. Atau yang penting saya ikhlas hati saya ikhlas karena Allah dan seterusnya Jadi kita katakan bahwa beragama tidak cukup hanya bermodalkan ikhlas dan cinta Tapi harus juga ya tentu saja ikhlas bukannya tidak dibutuhkan Bukannya tidak dituntut tapi selain keikhlasan dan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya kita beragama harus berdasarkan panduan, panduan. yang bersumber dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nah, jadi panduannya jelas ya, acuannya jelas sumber jadi dimana dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun tentu ketika turun ke bawah Ya, dia sudah melewati uh, pemahaman kajian, ya, uh, apa namanya istihat dari para ulama yang kemudian uh, dapat kita jadikan sebagai acuan dan panduan kita dalam beragam dalam beragama. beragama. Ya. Nah, ada satu lagi sebenarnya pesan yang sangat kuat dari hadis ini. Apa hadis ini mengandung pemahaman agar tidak bersikap ulu berlebih-lebihan dalam agama. Jadi sebenarnya kalau pada hadis sebelumnya ya, kita itu didorong untuk beramal, ya, didorong untuk beramal. beramal sehingga sasarannya lebih kepada orang-orang yang masih belum beramal, masih belum mau ber Beraman. beramal, beramal, ya, salat belum mau, puasa nggak mau. Kita katakan ya, bahwa amal itu merupakan syarat untuk masuk surga. Syur orang beriman harus ber beramal.
2: beramal.
1: Tapi ada orang-orang yang dia sudah untuk untuk mendorongnya beramal sudah sudah cukup salatnya mantap puasanya rajin segala macam cuma kadang-kadang kalau tidak ada bimbingan dan panduan bisa jadi juga melampaui ba, melampaui batas jadi hadis ini sebenarnya lebih pada upaya untuk membatasi seseorang kalau dia beramal jangan hanya modal semangat begitu lah bahasanya paham ya Ya, kalau dia beramal jangan hanya modal pengen beramal tapi ada batasan ada panduan dimana harus dia dia ikuti baik hadis ini juga ya, memberikan pesan tersirat yang juga sangat penting untuk kita pahami apa bahwa setiap muslim siapapun kita kenapa? karena kita diperintahkan beriman dan beramal Ya, dan beramalnya nggak boleh sembarangan, hmm. harus berdasarkan pandu, panduan. Itu artinya mananya apa? Mananya apa artinya? Apakah kita dengan sendirinya akan tahu hmm. tanpa ada usaha kita bisa tahu bagaimana kita sholat, bagaimana kita ngaji, bagaimana kita puasa?
2: Hmm.
1: Datang nggak itu langsung ilmu? Hmm.
2: Hmm.
1: Nggak, datang. Bagaimana agar kita tahu? Agar kita tahu bagaimana? Agar kita tahu mana bagaimana salat yang benar, bagaimana berhaji yang benar, bagaimana puasa yang benar. Bagaimana caranya? Ngaji. Ngaji, belajar. Jadi hadis ini, ini yang ingin saya tekankan ya, sebab orang sering berbicara hadis ini uh, seringkali ditinggalkan substansi yang penting. Hmm, no, no. Bahwa hadis ini memberikan pesan bagi kita bahwa sebagai muslim siapapun kita, siapapun kita Walau dia mungkin bukan santri, tidak sekolah di pesantren dan lain sebagainya Tetap dia punya dituntut dalam hadis ini Apa tuntutannya? Bagaimana dia dituntut memahami ajaran agamanya Dan memahami ajaran agama tidak lahir dengan sendirinya Tapi harus dengan menuntut, il ilmu. menuntut ilmu Maka hadis ini memberikan pesan tersirat bagi setiap muslim Untuk terus tolabul ilmi apa tujuannya agar dia dapat beramal dengan ben benar. benar karena amal yang Allah minta dari kita bukan amal semau-mau kita, paham ya? bukan amal yang sekedar kita mau kita amalkan tidak, ya, amal yang memang memiliki ya, aturan acuan ya, dan ketentuan tersendiri ya ibarat kerja lah ya seseorang ditugaskan bekerja secara umum pasti pekerjaan yang ditugaskan kepada dia ada aturannya, ada protapnya ada SOP-nya nah SOP dalam beragama itu sudah ada ya, jangan orang, setiap orang ngarang-ngarang sendiri yang dia, yang dia mau maka untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam hal ini, maka kita hendaknya selalu ya menyegarkan pemahaman kita terhadap ajaran Allah subhanahu wa ta'ala ya tidak hanya beragama ini berdasarkan lihat orang kita ikut lihat itu kita ikut dengar ini kita ikut dengar itu kita ikut ya eh, tapi kita pelajari ya eh, kita kaji Oh ternyata yang ini bukanlah ajaran Islam Oh ternyata yang itu bukanlah ajaran Islam cuma adung sudah ya banyak dilakukan oleh orang-orang, lalu kemudian ada sebagian orang yang mengikutinya. Nah, kalau kita paham, kita akan bisa memilah-milah. Kita akan bisa meneliti dan sebab uh, mungkin kita pernah ya di dalam permainan suka ada pesan berantai, gitu kan? Ya,
0: betul -betul. Pesan
1: berantai itu kalau dari pertama
0: dipesankan
1: ke ujung harus sama. Ya, harus sama, tapi biasa terjadi sama nggak? Ya. Biasanya nggak sama, ya, pesannya apa sampai ke ujungnya
0: apa?
1: apa? Nah, dalam hal tertentu, dalam batas tertentu, kalau pesan-pesan itu begitu saja mengalir tanpa ada panduan yang jelas, ya akan eh, ada. pesan-pesan yang kesana kemari, ya, tambahannya, betul. kurangannya, dan kurang lebih agama juga begitu. Kalau dibiarkan begitu saja tanpa di apa namanya dijaga eh, dengan ketat, tanpa panduan yang jelas, bisa jadi ya. orang mungkin nerimanya seberapa disampaikan seberapa ya. begitu ya. Lama-lama terjadi eh, apa namanya ajaran-ajaran eh, yang tidak sesuai dengan aslinya. Baik. Uh, itu garis besar ya pemahaman terhadap uh, hadis ini. Nah kita akan masuk satu permasalahan yang biasanya memang tak mungkin lepas dari pembahasan, pembahasan hadis ini, yang biasanya memang akan menjadi hangat, ya. Ya, betul, betul, betul. yaitu tentang masalah bidah. Ya, sebenarnya kalau kita lihat hadis ini nggak ngomongin bidah ya dari segi ya, bahasa. Betul, betul. Ya tidak ada istilah bidah adalah, tapi memang biasanya tidak lepas dari uh, ini. Ya uh, banyak yang kemudian mengartikan hadis ini merupakan dalil ya, yang jelas tentang larangan berbuat bid'ah. Ya, larangan berbuat berbuat bid'ah. Dan itu memang para ulama sudah ingatkan. Ya, cuma uh, yang uh, penting bagi kita menempatkan masalahnya secara proporsional. Secara proporsional artinya mana yang memang betul-betul kita harus strik ya, atau dalam bahasa lain harus tegas harus ketat mana wilayah-wilayah dimana ya, walaupun kita punya prinsip dan pandangan setidaknya kita mampu memberikan ruang ya permakluman atau ruang uh, apa namanya ya paling tidak diskusi ya, atau memberikan kesempatan adanya perbedaan pandangan perbedaan penangnya tinggal masalahnya kita perjelas dulu baik ya jadi memang hadis ini secara umum ya memang dengan tampak sekali rasulullah mengajarkan kita untuk jangan mengada-ada membuat buat sesuatu yang baru dalam urusan aga, agama dalam urusan agama ya, memang redaksinya memang sangat sangat kuat bahkan e, dalam hadis tersebut bisa dijadikan sebagai e, panduan untuk memetakan atau mendefinisikan yang dikenal sebagai bid'ah tersebut baik, kita coba sedikit membahas dan mengulasnya, ya ini tentu saya yakin pertemuan ini tidak cukup ya ini hanya sekedar clue saja
2: Betul -betul. Ya,
1: kalau memang nanti butuh pembahasan bisa barangkali I mengundang ngundang yang lebih apa namanya, pakar lagi di bidangnya begitu ya, dari segi bahasa, bid'ah itu dari kata-kata bada'aya bada'um artinya tumbuh dan memulai sesuatu yang ada Ya, sesuatu yang dimulai Sesuatu yang sebelumnya juga tidak Tidak ada ya. Makanya Allah itu diantara nama dan sifatnya Adalah Al-Badi Al Apa Al-Badi? Badi Usama Wal Allah menciptakan langit dan Bumi Langit dan bumi sebelumnya ada atau tidak? Tidak ada, lalu Allah ciptakan Namanya Al-Badi -Al ya. Rasulullah dalam satu Disebutkan dalam Al-Quran Mengatakan apa ma kunt bid'a rasul aku bukan rasul pertama jadi kalau sekarang aku diutus bukan aku yang pertama diutus sebelumnya sudah ada ya sebelumnya sudah sudah ada baik uh, pemahaman bid'ah sebenarnya bisa diambil dari hadis yang kita baca ini man ahdatha fi amrin hadza ma laisa minhu fahuwa Ya, saya berikan warna-warna itu agar pas gitu ya. Siapa yang membuat sesuatu yang baru? Jadi yang namanya bid'ah dia sesuatu yang Benar. baru, sesuatu sebelumnya tidak, tidak ada. Tidak ada. <laughs> Tapi itu masih belum memenuhi ya, definisi bid'ah secara umum. Kalau tadi masih secara bahasa mungkin.
0: Masih mungkin ya,
1: Kita ini bid'ah karena sebelumnya nggak ada ya, dari segi bahasa. <laughs> tapi yang apa ini maksudnya dari segi syariat mengada-ada fi amri artinya sesuatu yang baru itu dikatakan oleh para ulama ma'uhditha wa'usnida ilad din sesuatu yang baru dan dikaitkan dengan agama yeah. dikaitkan dengan agama artinya oh ini ibadah, oh ini uh, berpahala, oh ini kita harus melakukannya, begitu ya, mm -hmm. kalau enggak nanti dosa, kalau melakukannya dapat pahala atau wajib, atau sunnah, dan seterusnya mm -hmm. dikaitkan dengan agama Enggak. Agama, berarti kalau tidak ada kaitan dengan agama Ya dia bukan masalah bid'ah Yang dimaksud dalam syari syariat. Dalam syariat, yang mungkin sering dikatakan Pesawat, handphone, jam tangan Segala macam, itu baru Tapi memang bukan ada kaitan dengan ag enggak. agama Itu masalah sarana Dan e, prasarana Yang e, sesuai dengan perkembangan zaman enggak. Kalau ini enggak Dikaitkan dengan agama, katakanlah Dianggap ibadah tertentu Dianggap ritual tertentu tertentu Baik, itu definisi yang kedua Atau poin yang kedua Ini. Tapi ada lagi ya. Ada sesuatu yang baru Dikaitkan dengan agama mungkin bukan bid'ah Kalau ada Landasannya, landasannya. Paham nggak? Ada landasannya, sesuatu baru pada zaman Rasulullah nggak ada, tapi landasan ada Landasannya, landasannya ada. ada Nah, masa landasannya ada nanti akan jadi Perdebatan yang panjang Atau bahasa lain, dalilnya ada. Dalil kan macam-macam kan? Dalil ada yang dari hadis ada yang dari istihad para ulama, apalagi menjadi ijma dan seterusnya, atau istihad para ulama. Dalil ada yang sifatnya khusus, ada yang sifatnya umum. Ya, itu akan sangat menarik sebenarnya pembahasannya. Ya. Kalau dikaji secara ilmiah, ya, tidak, ya maaf ya, tidak akhirnya cuma akhirnya gontok-gontokan, ya, atau ngotot-ngototan -ngotot ya, ya, ya. dan lain sebagainya. Artinya, ada potensi sesuatu yang baru dikaitkan dengan agama ya. tidak ada pada zaman Rasul tapi masih mungkin dia punya landasan dan patokan punya landasan dan patokan ya, misalnya yang terkenal mungkin Ramadan nih yang terkenal ya. Salat rauh Salat rauh sebulan full bersama satu imam dalam satu masjid nah itu kalau mau dilihat riwayatnya Jelas Rasulullah sholat traweh Atau kiam Ramadan Hanya dua atau tiga malam Besoknya dia nggak ikut berjama Berjama meskipun dia sampaikan Karena takut nanti Allah wajibkan sholat traweh Yang jelas sejak saat itu Kaum muslimin ya, Sholat traweh tidak dengan satu imam ya, Berpisah-pisah Dalam satu masjid sendiri-sendiri Ada yang berkelompok-berkelompok ya, Itu terus sampai Rasulullah wafat Kemudian terus bahkan Sampai Abu Bakar wafat Baru kemudian oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an ya, dikumpulkan lagi dengan satu, satu imam. Ya. Secara khusus perbuatan ini tidak ada contohnya. Ya. Memang pernah Rasulullah melakukan, tapi kan nggak sampai sebulan penuh. Paham gak? Ya. Ya. Dua atau tiga? Ya. Tiga hari. Sebulan penuh gak pernah Rasul lakukan. Umar lakukan sebulan penuh. Itu kan masalah agar. agama. Ya. masalah agama nah kenapa? ya berarti ada dalilnya ada patokannya nah ini nanti akan memang jadi pembahasan nanti ada yang mengatakan oh itu kan memang ada alasannya kalau nggak ada alasannya dan lain sebagainya banyak lah diskusinya yang penting bid'ah itu ada tiga aspek dan tiga perkara memang perkara yang baru sebelumnya tidak ada dikaitkan dengan agama dan dia tidak punya landasan dan patokan syariat Paham ya? Kalau ada landasan dan patokan syariat berarti tidak masuk definisi bidah. Atau memang dia tidak punya landasan, tapi bukan urusan agama juga, bukan masuk definisi bidah. Paham nggak? Ya. Atau ya apa namanya? Ya dia bukan sesuatu yang baru, memang sudah ada dan dipraktekkan dalam agama. Uh, ada definisi al imam ash yang cukup terkenal dalam masalah bidah ini adalah tariqatun fiddin, muhtaroatun tudohis syar'iyah. Yukusodubisuluk yaalaihalmubalagotufittaabudilai subhanahu metode dalam agama yang baru dibuat jadi baru dibuat yang menyerupai syariat ya jadi dianggap sebagai saingan atau serupa dengan syariat padahal dia baru ya tujuannya berlebihan dalam beribadah ini yang tadi kita katakan ya perkara bid'ah ini memang tujuannya atau pembahasannya agar orang tidak berlebihan. Kalau ada orang yang beribadah dengan berlebih-lebihan, melampaui batas atau melewati batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam syariat, itu masuk dalam kategori bid'ah kalau memang tidak ada landasan dan patokannya. Baik, sebelum kita beranjak lebih jauh, bagus kalau kita paham ada level bid'ahnya. Jadi bid'ah itu ada level yang paling berat, yang berat dan yang, Ya apa namanya istilahnya Yang uh, muhtalaf Yang ada Perdebatan di sana mm -hmm. Yang ada perbedaan pendap pendapat Nah ini penting kita pahami Ya sebab sebenarnya ya, Berbeda dengan perkara yang biasa sering diperdebatkan Di tengah masyarakat masalah-masalah bid'ah Itu umumnya yang sering Diperdebatkan dan sering mer Meruncing dalam berbagai hal Itu sub umumnya yang dibicarakan adalah Bid'ah yang level terakhir mm -hmm. yang yang sebenarnya masih dalam ruang lingkup muhtalaf ya. Ada lagi bid'ah sebenarnya yang perkara sangat mendasar yang untuk hal ini setiap muslim itu harus punya sikap yang tegas. Punya sikap yang yang tegas. Dan wallahu aalam umumnya para salafus saleh ketika berbicara tentang bid'ah pada masa lalu adalah bid'ah ini, bid'ah yang sifatnya prinsip dan akidah. Ya. sehingga mereka kalau mengatakan ahlul bid'ah yang dimaksud adalah orang-orang yang secara akidah dan prinsip itu telah menyimpang paham nggak dari situlah kita akan dapat menangkap atau mengetahui ketika para ulama merumuskan konsep yang kemudian dikenal dengan islah ahlusun wal jamaah ya. itu sebenarnya sebuah rumusan yang sifatnya akidiyah yang bersifatnya ideolog ideologis, yes. prinsip dasar beragama. Apa tujuannya? Untuk ya menghalau dan memfilter uh, berbagai keyakinan dan pemahaman mendasar yang baru yang tidak dikenal dan disampaikan dan diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi yes. wasallam dan salafus saleh. Sudah mulai ada beberapa memang penyimpangan seiring dengan perkembangan ajaran is, Ajaran Islam Ya, dari mulai masa kolaborasi sudah ada benih-benihnya meskipun bukan merupakan mainstream yang ada tapi itu semakin lama semakin berkembang. Nah itu yang dimaksud dengan bid'ah dalam masalah aqidah itu terjadinya penyimpangan yang cukup mendasar dalam masalah aqidah dan prinsip beragama. Paham nggak? Ya, ya. Rasulullah mengajarkan kepada kita dalam masa beragama patokan kita Al-Quran dan Hadis. Lalu kemudian ada orang mengatakan enggak, oh bagi kita itu enggak cukup, harus akal. Kalau enggak sesuai akal maka enggak bisa diterima. Ya. Yeah. Atau juga ada ajaran bahwa ya. Yeah. Uh, dalam Islam ya, yeah, kita uh, apa namanya? beriman dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ta yeah. Maka ada orang mengatakan enggak, sifat kita enggak percaya. Nah, itu tidak bisa diterima karena itu masalah yang sangat mendasar. Secara ringkas seorang ulama Abdullah bin Mubarak dia mengatakan Usulul bidai arba'atun Pokok bidah itu ada empat Pokok bidah itu ada empat Pertama Ar-Rawafid, kedua Al-Khawarid, ketiga Al-Qadariyah, keempat Al-Murjiah al ah. ya. Jadi kalau mau dilihat ini pokok-pokok bidah dan ini perkara yang mendasar ya. Jadi setiap kita hendaknya melihat ini sebagai dengan sikap yang tegas Enggak bisa kita e, mengatakan oh kita toleran segala macam dalam konteks Islam ya. Hmm. Rawafid adalah orang syiah.
2: Ya.
1: Rawafid, jamadir rawafid. Ya. Mereka hmm. adalah dalam pandangan ahlu wal jamaah ahlul bid'ah. Ya. Kenapa ahlu bid'ah? Oh, banyak sekali masalahnya. Ya, termasuk tadi yang saya singgung terkait dengan orang yang mencela Aisyah, Aisyah mencela beberapa Allah. orang sahabat. sahabat. Itu diantar dari kelompok ini. ya terlepas mereka aku atau tidak atau ada Syiah yang ekstrim atau tidak yang jelas itu sangat terkenal dan terdapat dalam kitab-kitab mereka. Itu saja sudah merupakan patokan yang sangat berat ya. Bagaimana ada orang eh, kok mencela dan menghina sahabat-sahabat yang sangat mul sangat mulia termasuk istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Belum lagi dengan keyakinan-keyakinan yang lain ya keyakinan mereka akan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib bahwa Abu Bakar, Umar dan Utsman dianggap sebagai merampas kekhalifan Ali bin Abi Thalib, belum lagi dengan perawatan hadis mereka tidak menerima hadis-hadis selain dari ahlul bait dan lain sebagainya. Belum lagi dari beragam macam ketetapan-ketetapan fikihnya ya mereka menghalalkan mut'ah yang jelas diharamkan dalam oleh para ulama ahlu sunnah wal, wal jamaah dan seterusnya dan banyak itu bukan satu dua kasus. Nah, itu masalah prinsip. Mestinya seseorang dengan hal ini lebih tegas oh ini jelas ada penyimpangan, kita nggak bisa terima khawarij juga begitu, khawarij ini adalah orang-orang yang ekstrim juga, mereka memang ingin taat, ingin patuh tapi mereka nggak peduli dengan pandangan-pandangan Islam secara utuh. mereka melihat satu masalah hitam putih saja, kalau nggak muslim ya kafir mereka katakan Ali bin Abi Thalib kufur beberapa alasannya sangat sederhana sekali diantaranya dalam perselisihan antara atau pertikaian ya kalau tidak kita katakan konflik yang sempat terjadi antara Ali dan Muawiyah, ya di mana dalam suatu perjanjian Muawiyah minta agar Ali bin Abi Thalib tidak mencantumkan dirinya sebagai Amirul Mukminin. Orang-orang ya. khawariz -orang sederhana pikirannya. Ketika Ali bin Abi Thalib menerima permintaan tersebut, oke okay, saya nggak mencantumkan nama sebagai Amirul Mukminin. Ya. Apa kata orang khawariz? Baik kalau dia tidak mengaku dirinya sebagai Amirul Mukminin berarti dia Amirul Kafirin. Sedemikian begitu dia melihat permasalahan secara hitam Hitam putih Padahal ketika diajak dialog ilmi abbas Itu bukan masalah yang mendasar Apalagi ini ada masalah konflik diantara saudara Rasulullah aja pernah nggak Rasulullah Mencoret namanya sebagai Rasulullah Dalam peristiwa apa? Perjanjian Hudaibiyah ya, Jadi uh, mereka ini mau orangnya keras Hitam putih Gampang mengkafirkan diantara ajaran yang sangat terkenal mereka itu Bagi mereka orang yang berdosa -dosa besar kafir ya, Jadi Orang kharis fikrah, fikrah ini pemikiran ini landasan ini pun juga bagi seorang muslim hendaknya dijauh dijauhi ya, kita dituntut untuk tegas ya, tapi jangan kemudian uh, sedemikian rupa ya sehingga akhirnya gampang mengkafirkan orang ya gampang memfonis orang gampang akhirnya juga kepada pemimpin melakukan pemberontakan dan semacamnya ya. kemudian Qadariyah, Qadariyah adalah salah satu apa namanya? ajaran yang memang e, menyatakan bahwa e, apa amal manusia itu mutlak ya, ditentukan oleh mereka sendiri. Allah tidak punya peran dalam perbuatan manusia. Kemarin ini sudah kita bahas ya masalah amal. Artinya bahwa Allah memang e, bahwa manusia tak lepas dari takdir Allah termasuk amalnya. Kalau qodariyah enggak, ya qodariyah amal bukan bagian yang Allah takdirkan. Allah tidak punya kuasa dalam setiap amal. Ya, ini juga tentu perkara yang apa namanya? mendasar menyimpang dan qodariyah apa namanya juga termasuk bagian yang dikenal dalam pemahaman muatazilah ya. Begitu. kemudian Murji'ah. Murji'ah ini kebalikan dari Khawarij. Kalau kuaris gampang mengkafirkan, kalau murjiah apa? Kalau bahasa nak sekarang santuy bener,
2: San,
1: terlalu, yeah. santuy. terlalu santuy gitu ya. Dalam masalah iman, mereka berpendapat iman tuh gak bakalan gugur. Kalau orang sudah menyatakan beriman sudah, imannya nggak bakalan gugur. gugur. Yeah. Dia mau ngapain kayak? Dia mau berbuat apa kek Dia mau ngomong apa kek Dia mau misal nggak sholat segala macam itu nggak gugur imannya. Itu murjiah Padahal ulama alusunah mengatakan iman bisa gugur kalau seandainya apalagi seorang mengatakan ke, ucapan kekufuran, melakukan perbuatan tertentu dan seterus dan seterusnya. Nah ini pemahaman-pemahaman yang sebenarnya secara mendasar ya. bagi setiap muslim harus tegas ditolak. Ini bid'ah bid'ah seperti inilah yang harus ditolak ya. yang kita tidak e, bisa ya dalam keyakinan berkompromi soal seperti ini. harus uh, kuat dan tegas sikap, ki, sikap kita yeah. baik kemudian ada lagi bid'ah yang disebut tadi bid'ah dalam pokok ibadah yeah. bid'ah dalam pokok ibadah juga begitu juga ibadah-ibadah yeah. yang dibuat dikarang secara utuh, yeah. yang tidak ada landasannya, katakanlah dia bikin ibadah haji model tersendiri, versi tersendiri sholat versi tersendiri begitu ya, puasa versi tersendiri, orang-orang puasa Ramadan dia puasanya bulan rajab misalnya puasa wajibnya orang-orang pergi haji ke tanah suci dia pergi haji ke mana Nah itu bid'ah dalam pokok agama dalam pokok agama secara praktis perkara ini relatif ya walllau alam jarang kalaupun ada biasanya akan serta-merta mereka mendapatkan penolakan yang kuat dari kaum muslim dari kaum muslimin ya, secara umum ya tidak mungkin ada orang bisa berani ngutak-ngatik perkara-perkara syariat apalagi yang udah baku yang udah ada acuannya dengan jeil dengan jelas, coba-coba aja ada orang misalnya ber, beristihad ya oh, karena kita, apa namanya sekarang zaman sudah modern ya misalnya puasanya bukan dari terbit fajar bukan dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi ditentukan dari jam 7 sampai jam 5 sore dengan berbagai macam alasan kita yakin dia akan segera mendapatkan penolakan dari kaum muslim dari kaum muslimin, itu bidah dalam pokok pokok ibadah jelas, tapi ada bidah yang ketiga Ini namanya bid'ah dalam tambahan ibadah. Ini disebut dengan islah bid'ah idofia. Jadi bid'ah yang ditempelkan. Kenapa dibilang idofia? Sebenarnya pokok ibadahnya ada atau dalil dari ibadah tersebut pokoknya ada. Cuma ya kalau bahasa sekarang ada semacam ya katakanlah improvisasi yang dilakukan oleh kaum muslimin. Ya, berdasarkan Adanya pokok ibadah tersebut Itu namanya bid'ah Idofiyah Jadi dalil umumnya ada Misalnya yang sederhana Perintah solawat ada nggak? Perintah bersolawat ada. ada jelas perintahnya ada Sangat dianjurkan Nah bagaimana orang bersolawat Redaksinya, caranya, waktunya Nah itu kadang-kadang ada Sebagian kaum muslimin yang Mencoba untuk Ya, katakan dalam tanda kutip ya berkreasi atau membuat uh, sesuatu demi untuk menghidupkan uh, sunnah bersolat bersolawat begitu, itu namanya disebut dengan bid'ah idofiyah Bid ah, ya. Bid bid'ah idofiyah bid'ah Bid ah. Bid ah yang berarti tambahan dalam masalah ibadah nah ini yang saya katakan ya, di tengah masyarakat bahkan juga di level ulama terjadi perbedaan pandangan. Setidaknya kita paham ini sebagai sebuah perbedaan yang kemudian kita sikapi dengan sikap berlapang dada ya tidak kemudian kita gampang memvonis seseorang sebagai katakanlah keluar dari ahlu Ahlussunnah atau dia sebagai ahli bidah segala macam ya walaupun boleh jadi kita punya pandangan dan sikap atas satu satu perkara. Ya. Baik Sedikit saya tambahkan dalam masalah bid'ah idofia ini ya, Memang ada dua pandangan Ada yang bersikap ketat Ada yang bersikap luas Yang misalkan gimana? Pokoknya prinsipnya sepanjang tidak ada petunjuknya Dan contohnya berdasarkan hadis Atau dalil yang bersifat khusus Maka dia termasuk bid'ah Dan semua bid'ah adalah sesat sebagaimana hadis rasulullah yang sering dikutip kullu bid'atin atin setiap bida adalah sesat itu uh, sikap sebagian ulama yang mengambil sikap ketat ya yeah. pokoknya nggak ada hadisnya nggak ada contohnya hmm. paham ya yeah. sudah ya yeah. berarti dia bidaah sesuai memang definisinya sesuatu yang mbak yang baru yeah. biasa juga memakai kaidah bahwa al -aslu fil ibadah haramun dalam perkara ibadah sesuatu itu asalnya haram itu yang yang sering dipakai sebagai kaidah dalam bab ini uh, atau dalam uh, pandangan mereka yang memang ketat dalam hal dalam hal ini tapi ada sebagi ulama yang memang bersikap luas dalam hal ini dalam bab bid'ah ini ya apa yang dipandang sepanjang ada dalil walau bersifat umum jadi dalilnya tidak harus bersifat khusus bersifat umum dan tidak ada perkara yang bertentangan atau dilarang oleh syariat jadi nggak ada dalil atau ayat atau hadis ini nggak boleh dilakukan paham nggak misalnya yang mungkin paling terkenal ya dalam kasus ini kemarin sudah kita lewati uh, masalah maulid rasulullah shallallahu alaihi wasallam ya. kalau berdasarkan petunjuk atau patokan di atas dalil nggak ada contoh ada pada zaman rasul ada nggak nggak ada. Nggak ada. Ya, ya berarti sudah masuk kategori bid'ah. Ya. Dan kullu bid'atin Tapi dalam pandangan orang yang bersikap luas, bagaimana? Atau pihak yang bersikap luas tadi? Dalil ada yang bersifat umum. Ada yang bersifat umum. Ya, pertama, ya siapa orang yang nggak cinta kalau Rasul dilahirkan? Kelahiran Rasul adalah kebaik kebaikan, kebaikan. Yeah. Uh, diantaranya bahkan Rasulullah sendiri ya mengenang hari kelahirannya dengan apa? dengan berpuasa, Rasul ditanya kenapa ya Rasulullah hari Senin? kata Rasulullah itu adalah hari lahirku yeah. hari lahir hari lahirku dan juga uh, bahkan dalam riwayat yang sangat jelas Rasulullah meninggal uh, maaf ya entah hari Senin atau tanggal 12 Rabiul, Rabiul Awal, jadi hari Senin ketika ditanya kenapa dia berpuasa hari lahir, hari lahirku Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tempat bagi hari lahirnya dan secara umum nilainya adalah hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya apa namanya e, merupakan nikmat bagi kaum muslimin dan umat manusia di samping pelayan Maulid itu substansinya adalah bagaimana seseorang diajak untuk mencintai, mengagungkan, memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya jelas itu merupakan uh, ajaran yang pokoknya ada apa pokoknya perintah untuk memuliakan, bersolawat, menyebut-nyebut, membaca sirah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dipakai adalah dalil umum dan tidak ada ditentang-tentang apa namanya penentangan dalam syariat oh nggak boleh begini nggak boleh begitu secara definitif ya. secara definitif biasanya kalaupun ada yang menentangnya atau menolaknya dalilnya pun umum juga dalilnya apa ya ya ini manah darafiyamna dalilnya umum itu dalil umum dalil yang khusus menolak itu ada nggak nggak ada pastinya nggak ada, ya. ada nah ini memang ya jelas dalam hal ini uh, persepsi atau interpretasinya memang berbeda berbeda ini dalam masalah ido idofiyah ya dalam masalah bab Idofia, ya misalnya uh, terkait dengan hadis ya yang sangat dikenal uh, apa kulubid ya, itu memang jelas dari sederetaksi redaksinya semua bidah adalah ses sesat. Ya, ini dipakai oleh uh, uh, pihak yang memang berpandangan ketat ya nggak ada lagi nggak ada istilah tuh bidah hasanah, bidah sayyah nggak ada yang ada semua bidah Sayyi sayyah maka nggak ada tempat bagi segala sesuatu yang baru dalam masalah agama. paham nggak? ya akan tapi para ulama juga mengatakan ya, bahwa istilah semua bid'ah itu sesat itu juga tidak mutlak ya misalnya yang terkenal ya pandangan Imam Nawawi yang sangat terkenal ya, bahwa apa namanya uh, terkait dengan kul bid'ah timbal Imamnya mengatakan bahwa uh, maknanya ya, adalah uh, Dia umum tapi ada pengecualiannya, ada pengecualiannya. Maksudnya adalah sebagian besar itu bid'ah itu adalah sesat, tapi ada bid'ah yang tidak sesat. Kalau seandainya ada patokan-patokannya atau tidak ada sesuatu yang ya e, dilarang oleh syari' oleh syariat. Ya, makanya e, kemudian dia mengatakan. E, Hadis ini kulo bid atin dolalah itu dikhususkan oleh satu hadis mansan nafil Islam sunnatan hasanah. Ya, siapa yang ya me membuat dalam Islam sunnah yang baik maka eh, dia akan mendapatkan pahala ya, kebaikannya dan pahala orang yang mengajarkannya. Ya, jadi dalam hadis riwayat Muslim. rasulullah katakan siapa yang membuat satu ajaran islam yang baik ya dalam Islamnya satu ajaran satu budaya satu sunnah yang baik maka dia dapat pahala dan pahala orang yang mengamalkannya ini pandangan mereka yang ya apa namanya mencoba bersikap luas dalam masalah dalam masalah ini ya, ya, artinya tidak berarti setiap bid'ah itu dikatakan sesat mutlak ada yang dikatakan bid'ah ya hasanah ya. Bid ah, bahkan ada yang membagi bid'ah menjadi lima seperti Izzudim bin Abu Salam bahkan menjadi bid'ah yang menjadi lima sebagaimana hukum taklifi hmm. ada bid'ah yang wajib, ada yang sunnah ada yang haram, ada yang makruh ada yang mubah hmm. ya, jadi sebagai sebuah sebagai sebuah hukum bahkan hadis ini hadis man ahdatha fi pun masih memungkinkan untuk dipahami berbeda Ada pemahaman yang berbeda misalnya Apakah hadis ini berarti bahwa Segala sesuatu yang baru Itu pasti ditolak ah, Hadisnya jelas kita perhatikan Man ahdatha fi amrina hadha Ma laisa minhu raddun yeah. Kalau yang memang tadi Berpenangan ketat akan mengatakan bahwa Kata-kata bukan Bagian dari agama Jadi man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu Bukan bagian dari Jadi seseorang yang mengada-ada Sesuatu Yeah. dan dia bukan bagian dari aga agama jadi ketika dikatakan itu tertolak kalau catatannya dia bukan bagian dari aga agama maksudnya apa? gak ada dalilnya gak ada patokannya yeah. pemahamannya bisa dibalik yeah. pemahamannya bisa dibalik berarti ada sesuatu yang baru dan ada dalilnya dalam agama Ada sesuatu yang baru dalam agama dan ada dalil? Dalilnya. Dalilnya apa tadi biasanya yang bersifat U? Bersifat umum. umum. Yang bersifat umum. Nah itu memang ada uh, sedikit perbedaan pendapat. Yang jelas ingin saya katakan di sini bahwa masalah bid'ah yang sifatnya idofiyah walaupun memang bisa jadi masing-masing pihak mengatakan, enggak ini bid'ah. Ah. Baik kami ini bukan bid'ah. Paling tidak itu memang perkara-perkara yang sebenarnya eh, di tengah para ulama sendiri Ya terjadi perbedaan pandangan untuk melihat masalah masalah ini ya, katakanlah masalah maulid misalnya yang sangat dikenal ya, ya maulid nabi ya. tidak sedikit para ulama yang mau tabar para ulama yang sangat dikenal seperti As-Suyuti misalnya ya, sangat uh, apa namanya apresiasi terhadap pelayan maulid begitu misalnya meskipun memang uh, tidak sedikit juga para ulama yang mengatakan ini juga sebagai perbuatan bid'ah dan seterusnya setidaknya para Uh, sahabat edrim yang dimuliakan Allah, uh, hal ini uh, sederhana membuka sedikit uh, wawasan kita dan pemahaman kita bahwa perkaranya tidak sehitam putih sebagaimana yang kadang-kadang sering digambarkan. Seakan-akan kalau orang melakukan ini, oh dia berarti bukan ahlus sunnah, dia ahlul bid'ah. Yeah. Sekali lagi saya ingin katakan istilah ahlul bid'ah lebih tepat diarahkan kepada mereka-mereka mereka yang yeah, prinsip beragamanya sudah sangat menyimp menyimpang. Ya. Misalnya kalau sekarang banyak orang yang punya pemahaman Islam liberal, uh -huh. ya, yang kadang-kadang e, mereka bukan lagi apa namanya berbicara masalah-masalah furu'iyah tapi masalah-masalah yang sangat mendasar, masalah yang sangat prinsip, ya, yang kadang-kadang terjadi banyak penyimpangan di sana sini. Nah, yang seperti itu layaklah disebut sebagai ahlul bidah. Uh -huh. ya, tapi kalau sementara di tengah masyarakat ada yang melakukan satu amalian, amaliyah yang mungkin sudah sedemikian rupa mengakar di tengah masyarakat dan itu perkara-perkara yang dari segi syariat tidak ada perkara yang ditentang atau bertentangan secara mendasar ya, maka semestinya setidaknya kalaupun dia belum mengambil atau tidak bersikap sama dengan apa yang ada setidaknya dia mampu memahami ya, adanya perbedaan terse tersebut. Kecuali kalau dalam perbuatan tersebut ada memang penyimpangan syariatnya. Ya misalnya demi merayakan maulid katanya dia enggak sholat misalnya. Nah itunya yang enggak benar. Atau misalnya ada minum-minuman kraska atau ada perbuatan-perbuatan yang menyimpang. ah itunya yang enggak benar. Ya. Tapi kalau ada orang melakukannya dengan cara yang baik, dia puji Rasulullah, dia baca sirur Rasulullah SAW, dia membaca salawat secara umum, setidaknya itu perkara yang hendaknya kita berlapang dada melihat permasalahan. Wallahu'alam iswab, para... sahabat adzim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala itu barangkali uh, yang dapat saya sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh justru melakir kepada Ustadz uh, Abdullah Hadir yang sudah menyampaikan tentang pembahasan beragama sesuai dengan panduhan. Tadi mungkin disampaikan juga berkaitan dengan perbedaan-perbedaan pendapat dalam konteks uh, bid'ah misalnya ada yang kemudian ketat, ada yang lebih luas dan lain sebagainya Ustadz kita coba buka sesi tanya jawab Ustadz sebentar ya Uh, ada beberapa pertanyaan pertanyaan yang muncul dari uh, pendengar sahabat Edim di beberapa uh, daerah berkaitan dengan mungkin istihad uh, terutama bagian yang mungkin idofiyah begitu ya uh, konteks istihad itu kan ada yang mengatakan ketika dia salah maka bernilai satu ketika dia benar bernilai dua artinya kalaupun istihad itu salah maka uh, dia tidak bernilai minus begitu ya nah dalam konteks uh, antara ijtihad itu sendiri dan bidah ini seperti apa nih Seth, sebetulnya? Atau uh, sejauh mana sih kemudian itu di, 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 dikatakan sebagai sebuah ijtihad sehingga kemudian tetap bernilai satu gitu, bukan minus dan dan lain sebagainya. Fadhal san.
1: Ya, memang ada yang dan e, dapat juga permasalahan ini sebenarnya juga permasalahan masa masalah, masalah bidah itu banyak sebenarnya ruang lingkupnya adalah masalah fikih Kecuali kalau ruang lingkupnya masalah akidah. akidah okay. Kalau ruang lingkupnya masalah fikih memang sebenarnya ya uh, tidak lantas seseorang bisa disalahkan uh, dengan catatan tentu.
2: Ya.
0: Yeah.
1: Nggak setiap orang bisa beristihad kan? Yeah, betul, betul. Ya. Sepanjang ya, uh, para ulama secara umum membuat dua garis besar istihhat itu benar atau salah ya, uh, berlaku kaidah yang Rasulullah katakan apa namanya jika dia benar dapat dua pahala jika dia salah dapat satu pahala, pahala. yang pertama Ya, adalah istihad tersebut bukan terhadap nas yang sudah jelas kedudukannya la ya, istihad nas dia tidak lagi bisa beristihad untuk perkara-perkara yang secara nas sudah disebutkan secara detail, secara jelas ya, misalnya katakan nasnya sudah jelas bahwa zakat itu wajib lalu istihad dia mengatakan zaman sekarang zakat tidak wajib itu nah. tidak ada istihad seperti itu artinya istihad berlaku pada apa? pada nas yang Masih mungkin menimbulkan perbedaan, uh, perbedaan pendapat atau pada hal-hal yang memang tidak disinggung dalam Nas secara defini
2: Definitive.
1: secara definitif apalagi masalah-masalah baru um. ya sebagaimana mungkin sekarang banyak uh, apa namanya para ulama uh, apa namanya uh, misalnya berisiat atau memberikan fatwa uh, boleh tidak sholat jumat misalnya ya jadi pada perkara yang uh, di sana ada keluasan dan keluasan untuk uh, berpendapat ya. Ya. atau ada interpretasi yang berbeda ayatnya ada tapi interpretasi berbeda ya hadisnya ada tapi interpretasi berbeda ya misalnya masalah-masalah yang uh, sering dibahas dalam masalah fikih ya apakah misalnya baca surat al-fatihah uh, wajib atau tidak bagi makmum misalnya um, nah, itu um, ada ruang-ruang um, istihad, ruang istihad ya. Ya. ya itu yang pertama yang kedua ya yang beristihat ya para ulama Orang yang, agak, orang yang ngerti agama. Orang ngerti agama. Tidak
0: sembarangan. Ya, tidak
1: sembarang orang. Oh saya enggak setuju ini. Uh, anda uh, ilmunya sampai mana begitu ya? Gitu ya. 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 Uh, ngaji enggak segala macam, lalu dia berpendapat oh saya enggak setuju pendapat fatwa ini segala macam. Itu bukan itu enggak masuk dalam bab Istihad. istihad karena yang beristihad itu adalah ulama yang memang sudah dekat dengan uh, Islam dengan kajian-kajian Islam dia memiliki uh, fondasi dan kemampuan untuk mendalami ajaran Islam. Ya, jadi bisa juga memang masuk dalam bab tersebut ya kalau memang itu lahir dari seorang ulama yang dikenal keilmuan dan ketakwaannya ya dan dia lakukan itu memang uh, berdasarkan istihad yang dia yang dia miliki.
0: Baik, Seth. Ini mungkin pertanyaan berikutnya sebelumnya. Dari Pak Mustafa di Sulsel Beliau bertanya yang pertama Kalau semua yang hukumnya mubah ketika diniatkan untuk ibadah Maka insya Allah akan benar-benar ibadah juga Seperti makan dan minum seterusnya Terus kenapa ketika kita misalnya ikut organisasi e, Untuk tujuan kebaikan Maka langsung keluar vonis ahlul bid'ah Karena katanya akan memecah belah umat Ini seperti apa Ustad Yang kedua Konon Imam Bukhari se setiap sebelum menulis satu hadis dalam sohihnya beliau sholat, sholat dua rakaat terlebih dahulu. Set, apakah ini juga disebut sebagai uh, bid'ah? Gitu. Ini pertanyaan dari Pak Mustafa di Sulawesi Selatan. Pak Daleset.
1: Ya, <tuh> ya memang ya, inilah yang kalau agariskan ya. Kalau segala sesuatu mudah kemudian dituduh sebagai bid'ah dengan alasan itu sesuatu yang baru tidak ada pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau begitu akan banyak sekali yang terkena bid'ah. Ya kita sekolah pun, kita ngaji di pesantren pun. Nah. Kalau kita perhatikan pesantren secara bentuk seperti sekarang ya tidak ada pada zaman Rasulullah. Nah, nah. Paling banter ada sahabat yang uh, tidur di masjid. Hmm. Begitu ya, pesantren dengan kelasnya, dengan berbagai macam itu ya tidak ada. Ya, jadi akan banyak sekali yang akan kena bid'ah. Kita berorganisasi, ya. dikatakan bidah maka tentu saja akan banyak yang terkena terkena bidah dan secara umum tidak kita dapatkan fatwa tersebut ya sebagai sebuah uh, pandangan yang yang uh, pandangan ulama secara umum kecuali ada beberapa fiak ada beberapa gelintir orang yang kadang-kadang mudah mengeluarkan fonis bidah semacam itu ya jadi sema sepanjang berorganisasinya bertujuan baik dan juga tidak ada perkara-perkara mendasar yang bertentangan dengan agama dan apalagi pada zaman sekarang ya segala sesuatu sangat efektif kalau dilakukan secara uh, uh, berjamaah ya secara kolektif secara institusional dan itu sebenarnya juga substansi dari ajaran Islam yang mengajarkan kita untuk selalu berjamaah selalu berbaris lafih ya innallahu yuhibulladzina ka'annahum bunyanun marsus. itu juga bagian dari sari Dari ya. Ini yang, yang dikatakan sebagai dalil umum. No, no, no. Ya, jadi kalau semua diminta dalil khusus, akan sempit sekali agama. Justru Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk akhirnya nanti berimprovisasi, beristihad, dan seterusnya.
2: Ya. No, no. Ya,
1: bahkan Rasulullah mengatakan, daruni mata roh tukum, biarkan aku ya, terhadap apa yang aku biarkan untuk kalian. Maksudnya, jangan ditagi-tagi, biarkan kalau sesuatu yang tidak Rasulullah haramkan, tidak Rasulullah wajibkan, itu menjadi medan bagi kita untuk berekspresi ya tinggal nanti panduan umumnya ini bener nggak atau ada nggak sesuatu yang dilarang gitu ya selebihnya seseorang uh, bebas berkreasi sepanjang uh, dia tahu kaedah-kaedahnya doa dan seterus dan seterusnya ya, maka kalau ada pandangan berorganisasi adalah merupakan bid'ah dan orang itu ada aluh bid'ah ya sungguh sangat ya maaf ya sangat picik sekali pandangan tersebut ya bahkan uh, saya yakin di Saudi sendiri di sana ada organisasi ya walaupun mungkin batasan batasannya ada ya, bahkan ada organisasi para ulama organisasi internasional dengan berbagai macam bentuk bentuknya ya dengan berbagai macam bentuknya wallahu a'lam uh, adapun apa yang dilakukan oleh Muhammad Bukhari kalau itu pun benar ya itu pun juga sebenarnya uh, sesuatu yang uh, bisa diambil dari dalilian sifatnya umum Ya, di mana seorang diperintahkan untuk misalnya minta tolong dengan sholatnya washtainu bisabri Wasul. wasolah ya dan rasulullah kalau ada perkara-perkara penting beliau sholat dan seterusnya jadi memang eh, perkara satu perkara kalau sedemikian rupa segala sesuatu kita lihat secara detail secara persis justru itu akan membuat seseorang jadi sangat kaku dan rigid begitu ya dan rigid ya. kalau di detail-detail kan akan sulit sekali. Ya. wallahu a'lam
0: Nah, sudah membahas membahas dan menjawab pertanyaan yang sebelumnya. Ini pertanyaan berikutnya Ustaz dari Ibu Lia Sulistiawati, beliau dari Taiwan. Uh, pertanyaannya bagaimana menyikapi perbedaan hal-hal yang uh, berbeda pandangan. Gitu ya. Ini mungkin tadi juga disinggung singkat juga oleh Ustaz. Ya, uh,
1: tinggal kita bedakan tadi level-levelnya. Kalau levelnya, yeah. levelnya permasalahan sangat prinsip kita harus ambil sikap tegas dulu sangat prinsip ya sangat prinsip bahwa kita nggak bisa menerima pandangan seperti itu bahkan kalau bisa kita batasi agar keyakinan dan pandangan tersebut ya katakan tidak menyebar tidak menjalar ya tidak gampang kaum muslimin menerimanya kita berikan peringatan dan lain sebagainya tapi kalau perbedaan tersebut semata soal-soal yang tadi sifatnya furu'iyah Ya, sifatnya Furoiyah tadi maka eh, sikap yang terbaik adalah kita berlapang dada ya, kita menerima perbedaan yang ada eh, sepanjang eh, perkara tersebut adalah perkara yang masing-masing punya referensi punya sandaran dari pendapat yang kuat misalnya ada kitabnya ada kaul ulama yang membelanya atau yang mendukungnya begitu ya. kita cari itu pandangan yang ada tapi kalau misalnya ada pandangan berbeda Ini ulamanya siapa yang berpendapat demikian? Atau uh, paling tidak referensinya apa? Nggak ada sama sekali ya. Berarti kita harus uh, apa namanya uh, pisahkan hal ini. Ya, kita ingatkan untuk uh, tidak mengambil satu sikap yang uh, tidak ada referensi dan tidak ada dalil, tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalilnya. Adapun perkara-perkara yang banyak di tengah masyarakat karena terjadi perbedaan memang. Ya mau tidak mau kita harus sedapat mungkin ya beradaptasi bertenggang rasa ya, ya. bertoleransi dalam hal ini ya, kita kepada orang non muslim aja disuruh untuk bertoleransi ya. kenapa terhadap sama muslim nggak mau bertoleransi ya, padahal perkara-perkara ini perkara-perkara yang sangat uh, sangat apa istilah sangat dikenal dengan masyarakat mungkin seperti nanti uh, bulan ramadan. Ya, ada yang salat Raweh 11 rakat ada yang 20 rakaat ya kalau 23 rakat kalau kondisi normal orang berjamaah ya itu harus dilihat kalau kita memang ikut berjamaah di masjid yang salat trawehnya 23 rakat sebaiknya kita ikut
0: nah.
1: ya. atau kebalikannya kita bisa 23 rakat sekali waktu kita salat bersama imam yang sholatnya 11 rakat sudah cukup 11 rakaat ya. agar kita bisa salat bersama Imam sampai selesai ya. sampai selesai Adapun Kita sholat misalnya 23 rokaat pas 11 rokaat kita keluar ya itu kurang bijak kurang kurang bijak sementara pandangan tersebut pandangan yang sudah dikenal oleh para ulama bahkan dari salafus shoale ya dari salafus jadi sikap-sikap uh, uh, yang perbedaan tersebut disikapi sebijak mungkin kalaupun akhirnya kita tidak bisa mengambil apa atau tidak ikut apa yang diambil oleh saudara kita setidaknya kita memahami. kita menghormati. Tidak perlu ada fonis, tuduhan, apalagi sampai menganggapnya, ya apa istilahnya bukan ahlu sunnah dan seterusnya. Okay. Sepanjang itu perkara-perkara yang sifatnya iya. iya. Wallahualam.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Ini pertanyaan berikutnya uh, berkaitan dengan, menurut saya menarik ya. Bagaimana kemudian kita uh, sikap kita dalam memilih salah satu diantara banyak pandangan yang semuanya itu sebenarnya memiliki landasan Ustadz. Jadi pandangan-pandangan yang banyak itu punya landasan-landasan semuanya. Apa yang mesti kita, yang menjadikan, atau apa yang mesti kita jadikan landasan dalam memilih pilihan yang banyak itu, Seth?
1: Baik. Uh, terkait dengan beragam perbedaan pendapat yang ada, memang secara umum ada dua kemungkinan yang bisa kita lakukan. Yeah. Pertama, kita kalau memang punya kemampuan untuk menganalisa, yeah. mengkaji, memahami, Kita bisa membanding-bandingkan berdasarkan dalil yang ada, betul. begitu ya. Lalu kita menganggap saya cocok dengan ini pendapat ini. Ya, silakan. Hmm. Tapi itu tidak sederhana. Ya, betul. Itu harus didukung oleh pemahaman yang cukup kokoh terhadap ajaran Islam. Ajaran Islam. Ya nggak cukup hanya sekedar bermodal satu dua hadis. Oh ini pendapatnya lebih kuat. Saya pilih ini.
2: Hmm. Gitu. Oh,
1: ya, padahal kita ini masih katakanlah masih pemula dalam hal ini. Hmm. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua, kalaupun kita merasa Oh saya nggak perlu nggak 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 punya banyak kemampuan untuk menganalisa, ya. untuk memilah-milah ini mana yang lebih kuat, ini mana hadis yang lebih kuat atau pendapat mana yang secara uh, yang lebih argumentatif hmm. begitu ya. Ah, yang kedua yang bisa kita lakukan adalah mengikuti orang yang kita kenal ilmu dan agamanya atau yang lebih dikenal istilah taklid. Jadi taklid itu semua nggak selalu mutlak disalahkan, ya. Jadi dan level kita itu juga secara umum level masyarakat awam ya taklid. Sebab apa? Mereka nggak bisa menggali Alquran lebih dalam, hadis lebih dalam, ya. Bahkan juga sebenarnya ya tidak jarang ada orang yang mengecam jangan taklid sama si fulan, sama si fulan. Dia sendiri sebenarnya taklid juga, ya, benar -benar. begitu ya. Dia juga taklid kepada ustadz yang dia. ya sebab dia sendiri bisa jadi enggak belum banyak juga memiliki kemampuan dan kapasitas untuk menggali dan memahami sebuah dah sebuah dalil ya, jadi eh, pendapatnya adalah kita lihat orang yang kita eh, apa namanya lihat orang yang kita kenal agamanya baik pandangannya baik sikapnya kalau bahasa sekarang istilahnya misalnya moderat ya tidak terlalu keras tapi tidak terlalu sembrono misalnya hmm. begitu itu satu sisi sisi lain juga Ya, ada satu pertimbangan yang hendaknya harus kita pertimbangkan hmm. Apa? Keumuman yang ada di tengah masyarakat Ini memang uh, Bisa jadi riskan Yang saya masuk keumuman ini bukan Keumuman kalau semuanya suka maksiat Lalu kita bolehkan maksiat tidak hmm. Hmm. Kalau itu jelas, kalau jelas mahasiatnya Misalnya, oh di sini biasanya orang nggak sholat jamaah, udah saya nggak sholat jamaah Ah nah, itu nggak ada yang kayak gitu nggak benar. Saya, itu beda, bukan itu. Ya, ya. ya. kalau yang kadang-kadang ada dalam pengamalan pengamalan ibadah, ibadah yang mengambil satu pandangan, satu pendapat. Nah, nah. Lalu kita berusaha beradaptasi dengan itu, walaupun mungkin kita uh, tidak mengambil apa yang menurut kita lebih baik. Ini yang sangat terkenal ya kisah bagaimana uh, misalnya uh, Imam Syafi'i ketika datang ke Irak tempatnya Abu Hanifah pada Abu Hanifah ketika itu sudah wafat. Beliau yang dalam sholat subuh menyatakan tidak apa namanya tidak um, sholat subuh disunahkan kunut ketika ke Irak beliau tidak kunut menghormati Abu Hanifah ya, yang memang pendapatnya terkenal tidak menyatakan kunut dalam sholat dalam salat subuh ya. atau bukan dalam uh, dalam beberapa kitab fikih madhab ya, dalam yang saya pernah baca dalam kitab fikih madhabnya uh, Hambali itu itu jika mereka berpendapat tidak kunut pada sholat subuh namun mereka mengatakan kalau kita berimam bermakmum dengan imam yang kunut sholat subuh ndaknya kita ikut kita ikut kunutnya. Ya, jadi hal-hal seperti itu patut menjadi bahan pertimbangan ya sepanjang itu masih kita ketahui bagian dari masalah khilafi khilafia. masalah khilafiah begitu ya, agar uh, kita tidak terlalu berbenturan dengan masyarakat yang yang ada seringkali energi umat itu habis karena gesekan dan benturan yang Uh, sebenarnya sesuatu yang bisa saling memahami. memahami. Ya, sementara banyak sekali agenda kaum muslimin yang harus diselesai,
2: diselesaikan ya. Ya.
1: dengan adanya kerukunan persatuan itu akan banyak terbantu. Tapi lain halnya, ya, walau kaum muslimin potensinya banyak hebat, tapi tapi berkelahi ya. bermusuhan, maka tentu saja, sebagaimana Allah katakan, ya, fatav shaluwat hukum ya, gagal dan akan hilanglah kekuatan yang, yang ada. Wallahu a'lam.
0: Baik. Ini mungkin masih berkaitan dengan Jawaban Ustadz yang tadi Berkaitan dengan keumuman di masyarakat dan lain sebagainya Ada pertanyaan dari Ibu Lismawati Muyasarah Belum bertanya Di daerah saya kalau ada yang meninggal Tiap malam tahlilan sampai hari ketujuh Bagaimana kemudian saya harus bersikap Ustadz, ya. Ustadz?
1: Uh, uh, Tahlilan tuh kalau lihat substansinya Dia takziah kan Dia bagian dari ajaran ta'ziah Meskipun nanti uh, masalah uh, pendekatannya bisa bermacam-macam. Ya. Yang jelas ketika ada saudara kita yang mengalami musibah ditinggal mati oleh orang dekatnya, begitu ya? apakah orang tua, saudara, atau anaknya, maka dianjurkan, disunnahkan bagi saudara-saudaranya, kenalannya, tetangganya, atau siapapun, untuk bertaziah kepadanya. Taziah itu intinya apa? Intinya adalah mengangkat, apa namanya uh, kesabaran atau kesabaran. kejiwaan ya keluarga tinggalkan agar dia sabar diangkat uh, semangatnya ya. didoakan dan seterusnya.
0: Mendorong secara ya. psikologis juga. Ya saya. secara
1: psikologis dan itu dianjurkan ya para ulama umumnya dalam kitab-kitab fikih menyebutkan uh, tiga hari
2: hmm.
1: ya, untuk uh, bertakziah untuk membantu dan seterusnya. Cuma masalahnya nanti ketika bertakziah itu ngapain begitu ya. ya. Ada orang yang takziah datang-datang aja ngobrol, yang penting eh, motivasi, dorong, dukung begitu ya. Nah, ada yang bertakziah sekaligus ya, ayolah kita doakan dan seterusnya. Ya. Nah, di tengah masyarakat juga ada yang bertakziah sekaligus ya barca zikir, berdoa dan seterusnya dan bagi ahli bait keluarganya ingin juga untuk bersedekah. Ya, karena bersedekah juga dapat membantu eh, ahli kubur. Orang yang sudah meninggal keluarga atau siapapun bersedekah untuk Fulan yang sudah meninggal itu dalam Islam dibolehkan dan beberapa dalil ada yang menunjukkan hal tersebut. Hal tersebut. Nah cuma yang jadi masalah memang kalau perkara tersebut akhirnya memberatkan keluarga 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 apa namanya mayit mm -hmm. itu yang memang satu hal yang patut dipertimbangkan. Ya, jadi kalau ada orang nggak mampu segala macam karena memang udah kadung ya dalam tanda kutip ya tradisi biasanya tujuh hari maka dia harus mengadakan talian tujuh hari, menyediakan makanan segala macam. Nah ini yang memang harus uh, diantisipasi, yang kayak kayak gini memberatkan, ya tidak selayaknya terja terjadi. Ya, maka bagus sebenarnya kalau misalnya untuk hal seperti itu tetangga atau misalnya Komunitas yang ada ya membantu dan seterusnya ya biasanya memang di hari kematian suka ada yang memberikan uang dan seterusnya ya. itu diantara tujuannya adalah untuk membantu ahli ahli mayit uh -huh. keluarga yang meninggalkan untuk apa namanya misalnya dia bisa bersedekah untuk jenazah untuk jenazah dan lain sebagai untuk mayit dan sebagai dan sebagainya ya kalau kita lihat Definisi dengan konteks tadi misalnya ini bid'ah idofia termasuk bid'ah
2: ah bid ah idofia. Jadi
1: memang ada yang melihat ini dengan pandangan yang ketat.
2: Mm -hmm, ya, betul -betul.
1: Karena tidak ada ya sudah ya, secara mutlak tidak bisa dilakukan dan dia masuk dalam perkara kulubid bid'atin dolalah. Tapi uh, bid'ah idofia juga dia memandang selagi dia ada ajarannya, ada ajarannya misalnya menghibur jenazah atau bersedekah untuk kebaikan mayit. Ya, dan lain sebagainya ya berdikir, berdoa dan seterusnya minimal itu juga sudah masuk bagian dari tradisi yang sangat kuat di tengah masyarakat di tengah masyarakat ya, maka hmm. kalau seorang ingin misalnya hadir untuk menghibur, untuk menguatkan uh, ahli mayit, mudah-mudahan tidak mengapa insya Allah, ya, bukan sesuatu yang sedemikian rupa sebagai sebuah kesesatan yang sifatnya mutlak alam.
0: Lahir, start, tadi uh, sudah menjawab pertanyaan Ibu Lismawati Baik ini mungkin pertanyaan terakhir Ustaz, Berkaitan dengan tadi mungkin di awal uh, Ustadz sudah menyampaikan Tentang konteks uh, Aisyah Umul mu'minin Dan sebagainya ini ada pertanyaan dari Mas Abdullah At-Taufiq Ini kayaknya kenal nih nama ini nih. Uh, Ustad, bagaimana cara Membantah tuduhan keji kepada Rasulullah Karena menikahi Sayyidah Aisyah Di usianya yang masih belia syukran
2: Baik, uh, riwayat
1: bahwa Aisyah dinikahi pada usia yang belia itu riwayat yang kuat ya. Bukhari muslim, mutafak Aisyah sendiri
2: mengatakan. Ya,
1: ya. Ya apa namanya? Tazaw wajanin nabi s.a.w. Wa anabintu s.tisinin Wa anabintu s.tisinin Ya,
2: Rasulullah
1: menikahiku saat aku berusia 6 tahun dan menggauliku saat aku berusia yeah, mm. um -hmm. 9 tahun. Ya, tentu dalam setiap sesuatu harus dilihat dalam konteks sosialnya, ya dalam konteks sosialnya, dalam konteks sosial masyarakat Arab ketika itu menikahi anak berusia seperti itu, ya itu bukan sesuatu yang aneh bahkan kalau kita lihat sirahnya sejarahnya, Aisyah itu sebelum Rasulullah lamar, itu sudah dilamar oleh anaknya Abu Jahal, sudah dilamar, akan tapi lamanya ditarik, karena bukan masuk Islam,
0: tidak,
1: tidak. gitu, tidak. Ditarik. Artinya apa? Budaya ketika itu menerima permasalahan tersebut sebagai per permasalahan bi
0: biasa.
1: biasa. Jadi kita jangan melihat masalah ini dalam konteks sosial sekarang. Paham enggak hmm. Kalau konteks sosial sekarang memang agak berat. Yeah, yeah. Apa buktinya? Buktinya masyarakat Arab Jahiliyah pun tidak mempermasalahkan. Padahal mereka yang namanya adat Bagi mereka itu masalah yang sangat penting. Hmm. Ya. Bagi orang Arab Quraisy, masalah adat itu penting nomor satu. Hmm. Ya. Di antara penolakan mereka kepada Rasulullah SAW karena adat mereka itu banyak yang akan ditentang. Betul, betul. Artinya kalau misalnya pernikahan Rasulullah kepada Aisyah itu tidak benar dalam konteks sosiologi ketika itu, pastilah mereka akan menjadi menjadikannya sebagai bahan.
0: bahan penentangan. Untuk
1: penentangan betul, untuk betul. menista Rasulullah tapi itu tidak. Kita tidak dapatkan. Dan di negeri Arab, jangankan pada zaman Rasulullah hingga pada masa sekarang, itu masih terbiasa orang menikah ya dalam bahasa sekarang menikah di usia dinilah ya. ada apa istilahnya bahasa Arab itu diaman misalnya. Itu masih banyak orang menikah wanita usia belasan tahun, ya 11, 10 segala macam. Mungkin di masa kita pun dahulu orang tua kita juga
0: Mm -hmm, Menikah iya,
1: di usia SMP iya, betul, Begitu betul, ya, iya. usia belasan tahun ada Jadi ini masalah Masalah sosiologi yang ada ketika itu Oh masa mungkin ada anak usia 9 tahun di Gauli segala macam Bisa jadi kondisinya berbeda ya, Anak di tengah padang pasir dengan kehidupan yang mungkin hmm, uh, Lebih
2: keras Keras
1: segala macam seorang akan tumbuh Dan fisiknya bisa lebih kuat dan lain sebagainya Yang jelas itu bukan masalah yang yang aneh ya dalam konteks sosial ketika-ketika itu Wallahu'alaf
0: Jasa kalahir Ustadz Ini tadi ada satu pertanyaan yang menyambung dengan yang sebelumnya Ustadz dengan sebelum ini tadi uh, berkaitan dengan uh, tahlilan tujuh hari. ini ada yang mengatakan apa hukumnya selamatan sampai seribu hari Ustadz jadi ada yang mungkin 40 hari ada yang seribu hari dan lain sebagainya uh, apakah itu juga termasuk dalam konteks Idovia atau seperti apa set?
1: Ya uh, Ketika kita mengatakan idrofia ini bukan berarti dia menjadi sunnah khusus, menjadi ajaran khusus dan lain sebagainya. Ya. Tidak, Ya, tapi paling tidak dia adalah perkara yang e, secara umum sepanjang tidak ada larangan-larangan yang ada tentu saja ini dalam pandangan mereka yang berpandangan e, melihat ini perkara yang luas gitu ya. Hmm. Selagi tidak ada halangan dan tujuannya misalnya untuk mendoakan, untuk mengingatkan. ya sebab kadang-kadang butuh juga orang anak-anak didoakan atau anak-anak ingat Oh sudah 100 hari sudah setahun begitu ya bisa jadi eh, kehidupannya dinamika segala macam anak-anak lupa dengan orang tuanya sudah, mening
2: meninggal. sudah
1: meninggal itu bisa jadi merupakan salah satu pesan yang ingin disampaikan dari acara-acara Apakah 100 hari 1000 hari okay. dan lain. kalau dikitakan itu sebagai sunnah yang khusus bukan Bukan, ya. Ya, karena memang jelas tidak ada panduan Tapi sebagai upaya untuk menghidupkan Katakanlah untuk mendoakan Untuk mengingatkan agar dia bisa bersedekah Kadang-kadang butuh momen memang ya, Di antara perkara yang sering terjadi Hal ini memang butuh momen Kalau ada momennya biasanya orang akan terdorong Oh iya ya ini sudah 100 hari ya kita doakan lagi Kita sedekah lagi, kita ingat orang tua Orang tua lagi ya, Jadi dari aspek dia bidah Idovia, ya, ya, ya Dia ada Apa namanya Panduan dasarnya patokan dasarnya paling enggak mengingatkan untuk mendoakan untuk mungkin bersedekah mm -hmm. ya, untuk uh, ahli mayit dan seterusnya Wallahwa'alam bisok biasa Allah
0: ya tiap, tiap. Yusakala, hai, Ustadz uh, Haydi yang sudah memberikan pencerahan kepada kita me apa ya, membuat kita mungkin lebih bijak menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada mungkin ya kalau saya pribadi menangkap satu pesan itu uh, kemudian bahkan kalau berkaitan dengan tadi ya konteks-konteks di masyarakat secara umum gitu ya Uh, tentang mungkin orang tua yang sudah meninggal atau kakek kita yang sudah meninggal dan sebagainya uh, lebih sering lebih baik Ustaz ya gitu ya lebih sering melakukan kebaikan mendoakan uh, beliau tentu lebih baik baik sahabat semua sekalian karena uh, waktu kita sudah uh, menjelang buhur di daerah untuk Jakarta dan sekitarnya kita cukupkan untuk sesi ngaji from home kok oh, pakai ngain ya ngaji from home ya ngaji from home pada pagi hari ini bersama dengan Ustaz uh, Abdullah hadir kita akan lanjutkan ngaji from home berikutnya di Hari besok di jam yang sama Untuk kita uh, hadis Erba Ainawawi Dan kita akan lanjutkan juga ngaji from home Di sore hari nanti jam 16.30 Kita membahas tentang sesuatu yang menarik tematik uh, Kemudian di Sabtu nanti Insya Allah kita akan ada uh, Ngaji from home spesial untuk anak gitu ya Jadi ada dongeng dan sebagainya yang Insya Allah akan dilaksanakan uh, Setiap Sabtu pagi jam 10 sampai jam Setengah 12 Bersama dengan para pendongeng-pendongeng muslim yang luar biasa Insya Allah Baik uh, Mari sama-sama kita cukupkan sesi pada pagi hari ini dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil dan doa penutup majelis subhanakallahumma terima kasih saya Farudin Alwi mohon pamit dari ruangan dengan Anda beserta kru yang bertugas mohon maaf boleh banyak kesalahan terima kasih jazakumullahu khairan warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam